0: Wandern ist ja nicht gleich wandern und in dieser Episode erfährst du, ab wann es überhaupt notwendig ist, zur Wanderung sowas wie Proviant mitzunehmen und wir klären, welche Grundsätze bei der Auswahl der Snacks hilfreich sind und welche Ernährungsfehler gerne beim Wandern gemacht werden. Los geht's! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Ja, willkommen zurück. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können und wie sie es schaffen, in Form zu bleiben. Die Osterzeit ist ja für viele mit einer kleinen Auszeit vom Alltag verbunden. Typischerweise ist es ja eben die Zeit oder eine dieser berühmten Zeitfenster im Jahr für Urlaub, für Ferien, für Familie und Freunde und eben auch für Ausflüge und Touren. Das ist ja ein bisschen frühlingshafter, das Wetter, und man hat Lust, wieder rauszugehen. Ob das jetzt eine Radtour ist oder eine Wanderung, Sei es drum, wir bleiben in dieser Episode mal beim Wandern. Nun ist ja Wandern nicht gleich Wandern. Das ist so ein bisschen wie beim Nordic Walking. Da reicht ja auch das Spektrum von denjenigen, die so richtig super flott über mehrere Stunden, vielleicht noch auf Trails, wo es auf und ab geht, unterwegs sind. Und die andere, ich sag mal, extrem weit davon entfernte Gruppe ist die, die ganz gemütlich eben eine halbe Stunde. In der Ebene Walken geht. Beides nennt sich Walking oder Nordic Walking, aber es findet völlig unterschiedlich statt und genauso ist es ja auch beim Laufen. Du kennst das beim Radfahren, beim Skilanglauf. und deshalb lohnt sich ein genauerer Blick auf die Details und genau die schauen wir uns jetzt an und zwar in puncto Wandern vielleicht noch eine Art Disclaimer vorneweg, wenn du eher Kurzstrecke wanderst, also sagen wir mal alles, was so deutlich unter einem halben Tag ist, vielleicht so zwei Stunden oder so, dann brauchst du dir keine großen Gedanken, um irgendwelche Proviantgeschichten zu machen. Solange du geregelte Mahlzeiten aufnimmst, ist das alles völlig fein. Es sei denn, wir haben große Sommerhitze, dann könnte es ganz ratsam sein, einen Schluck zu trinken mitzunehmen, aber ansonsten sollte das so funktionieren. Starten wir mal mit dem ersten Punkt. Was sind so die Basics oder die Grundlagen, die man sich überlegen könnte, ehe man jetzt loslegt? Und dazu zählt sowas wie Streckenlänge. Ne? Was ist denn geplant? Stehen vielleicht zwei Touren zur Auswahl, weil man noch nicht ganz sicher ist, wie man drauf ist, wo man dann abzweigt? Ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Wie lange dauert das Ganze zeitlich gesehen? Also, Reden wir jetzt von einem halben Tag in etwa, Zeitfenster von einem ganzen Tag oder sind vielleicht mehrere Tage geplant, also so eine Mehrtagestour, da ist es ja schon was anderes, wenn ich wirklich sage, ich bin jetzt fünf Tage oder sieben Tage am Stück wirklich mehrere Stunden zu Fuß unterwegs. Wie viele Höhenmeter sind dabei? Also welches Profil hat die Strecke? Welches Tempo wird angepeilt? Gibt es vielleicht sowas wie ein Zeitlimit bei der Wanderung? Muss ich mich vielleicht irgendwann mal wirklich ranhalten und, und auch vielleicht über das Tempo hinausgehen oder ein höheres Tempo laufen, wandern, als ich sonst vielleicht gewohnt bin? Das sind alles so Kleinigkeiten, auf die es manchmal eben besonders ankommt oder die sogar den Unterschied machen können. Und, auch eine spannende Frage, wie ist dein Fitnesszustand, dein Trainingszustand? Wenn du alleine gehst, ist es ja relativ einfach, dann kannst du es ganz gut einschätzen. Wenn eine Gruppe loswandert, dann ist es schon spannend, mal zu gucken, sind denn alle auf dem gleichen Leistungsniveau? Das Gleiche haben wir auch, wenn so Radgruppen unterwegs sind. Das ist insgesamt ja auch relativ vergleichbar. Ne? Da steckt ja auch die Frage dahinter, welches Tempo ist denn eigentlich realistisch? Ohne dass einer dann irgendwie nicht mehr so richtig mitkommt, denn die Frage ist ja auch, wie gestalten wir die Verpflegung, die Pausen und so das gesamte Tempo, um eben auch gemütlich vielleicht mit einem Lächeln ins Ziel zu kommen. Und auch wichtig, welche Temperaturen sind zu erwarten. Im Sommer wird ja mehr geschwitzt als im Winter, spielt aber auch eine Rolle. Wie viel Gewicht möchtest du auf dem Rücken tragen oder kannst du tragen, darfst du tragen, je nachdem was man auch für eine Tour macht. Gibt es denn unterwegs die Möglichkeit einzukehren oder musst du die ganze Eigenversorgung mitnehmen? Wobei das natürlich immer möglich ist, alles mitzunehmen. Manchmal will man das vielleicht nicht, manchmal braucht man das nicht. Auf jeden Fall eine Frage, die sich zu klären lohnt. Ja, wie könnten jetzt so typische ich sag mal, Wanderbeispiele in der Praxis aussehen? Ich habe mal zwei rausgegriffen. Der erste ist, ja, ich sag mal relativ typisch, wenn man davon ausgeht, ne, dass in einem Tempo gewandert wird, wo man sich noch unterhalten kann, vielleicht auch so mindestens ein halber Tag, vielleicht eher ein ganzer Tag, aber solange ich mich unterhalten kann, dann heißt das ja automatisch, ja, dann wird der größte Teil der benötigten Energie, die ich jetzt beim Wandern brauche, ne, die wird aus Fettsäuren bereitgestellt. Das macht mir das Leben relativ leicht, weil ich ja genug Reserven an Bord habe, wenn natürlich ein paar mehr Höhenmeter dabei sind oder ich zügiger vom Tempo her dabei bin, das merke ich dann schon, wenn ich mehr schnaufen muss. Vielleicht sind auch ein paar Treppenstufen dabei. Das ist ja auch eine Geschichte, die nicht uninteressant ist für die Muskulatur. Sprich, wenn deine Muskulatur mehr gefordert wird, dann ist es auch so, dass mehr Kohlenhydrate sein dürfen. Denn dann brauchst du einfach mehr Muskelbenzin. Und das zweite Beispiel das Geht ein bisschen mehr in so Richtung Sportwanderung oder eben mehrere Tage am Stück. mache ja auch manche, gerade im Sommer gibt es ja auch so bestimmte Touren, die man oder wo die Streckenlänge insgesamt so lang ist, dass man das nicht an einem Tag schafft, dass man das aufteilen müsste. Auf jeden Fall reden wir von etwas Anspruchsvolleren, vielleicht auch wo ein bisschen mehr Krafteinsatz benötigt wird. Vielleicht sind auch Kletterpassagen dabei und dann ist es auf jeden Fall ratsam, sich ein paar Gedanken mehr zur Ernährung zu machen, denn eins ist ja auch klar, wenn du sonst nicht den ganzen Tag körperlich aktiv bist, dann braucht oder verbraucht dein Körper ja logischerweise weniger Energie. Und das ändert sich natürlich durchaus extrem, wenn du von morgens bis abends wandern gehst und das vielleicht noch ein paar Tage am Stück. Und wenn es dann noch so ein paar Passagen gibt, wo gerade Konzentration, Koordination, schnelle Reaktionen gefragt sind, dann ist es umso wichtiger, dass eben auch der richtige Treibstoff parat ist. Und da stellt sich zwangsläufig die Frage, wo kommt der denn her? Und da sind wir wieder bei diesem klassischen Punkt. Kann oder müsste ich vielleicht ein paar Kohlenhydrate einlagern, weil ich sonst viel zu viel auf dem Rücken tragen muss oder mir vielleicht gar nicht so viel unterwegs nachkaufen kann? Das ist ja immer eine sehr individuelle Geschichte. Aber auf jeden Fall solltest du dir bewusst machen, je nachdem, wie deine Wanderung aussieht, so gestaltet sich deine Verpflegung. Und deswegen hatte ich ja eingangs auch gesagt, Wandern ist nicht gleich wandern. Und man sollte sehr genau hinschauen und für sich auch selber ehrlich umreißen, wie das Ganze denn konzipiert ist. Dann kommen wir mal zu dem Punkt Proviant gestalten. Auf jeden Fall ist es immer sehr, sehr ratsam, ehe man losläuft, gut zu frühstücken. Meistens geht es ja morgens los oder zumindest vormittags und dann bietet sich das logischerweise an, so ein ordentliches Frühstück einzunehmen und da kannst du dir so als Edelsbrücke merken oder als Leitgedanke, je länger das Ganze dauert, je höher das Tempo, je profilierter die Strecke, umso mehr Kohlenhydrate dürfen auch dabei sein und das kann wirklich der Frühstücksklassiker oder ein Frühstücksklassiker sein von Müsli über Haferbrei, heute heißt das ja Oatmeal oder von mir aus Brot, Brötchen mit Käse oder Wurst oder süßen Aufstrichen, ist völlig okay. Das unglücklichste, was du machen könntest, wäre nüchtern loszulaufen oder nüchtern auf große Tour zu gehen. So, was gehört jetzt in den Rucksack? Wir hatten ja eingangs gesagt, also alles was so einen halben Tag dauert, das ist erst mit überhaupt so Proviant verknüpft. Alles andere sollte auch ohne gehen, zumindest im Normalfall. Das heißt, Getränke sind immer eine gute Idee. Tatsächlich kommst du mit Wasser sehr weit, gerne mit Mineralien. Im Sommer ist es noch interessanter, weil man ja auch noch mehr schwitzt. Und es gibt zum Beispiel auch so, ja, so, ein, so eine Faustregel für die Berge, wo es dann heißt, alle 1000 Höhenmeter ein Liter Flüssigkeit und gerade im Sommer, wenn du viel schwitzt, dann spielt auch hier das Thema Natrium schon eine, schon eine Rolle. Also das darf dann auch ein bisschen salziger sein, was man so isst. Und das variiert natürlich auch mit der Außentemperatur. Je kälter das ist, umso weniger wirst du an Flüssigkeit verlieren. Aber du wirst trotzdem merken, dass du schwitzt. Und das heißt ja immer, ich muss dann auch gucken, dass ich das, was ich an Flüssigkeit verliere, auch wieder zu mir nehme. Und je länger die Tour dauern wird, umso öfter wirst du vielleicht auch deine Trinkflaschen auffüllen müssen, denn man schleppt ja nicht alles mit, wird ja sonst viel zu schwer. Also die meisten haben, glaube ich, nicht mehr als anderthalb Liter, von mir aus zwei Liter mit, wenn man viel Lust zum Tragen hat, aber das ist dann auch häufig das, was schon mal ein ganz guter Richtwert ist und sicherlich für den Sommer gilt. Welche Snacks könnten denn jetzt mit? Müssten mit, sollten mit. Und auch hier kannst du dir merken, mach's nicht kompliziert, aber mische. Also das, was wir so ganz allgemein als Brotzeit kennen, ist eine ziemlich gute Idee. Ob das jetzt herzhaft ist oder süß, spielt erstmal keine Rolle. Wichtig ist nur, dass du für dich nochmal im Hinterkopf merkst ne? oder dir, dir abspeicherst, wenn du so eine Sportwanderung machst, also was Intensiveres, was Herausfordernderes, dann... Dürfen es auch ein paar mehr Kohlenhydrathaltige Snacks sein. Und was allerdings ein interessanter Punkt ist, ist die Portionsgröße. Denn große Portionen bedeuten ja mehr Gewicht auf deinen Schultern. Und insofern sind die Snacks interessanter durchaus, die viel Energie liefern und trotzdem wenig Volumen haben. Das heißt, man muss nicht so viel tragen. Ja, die klassischen Beispiele dafür sind unter anderem Trockenobst, Nüsse. Die sind ja auch formstabil, also beides bleibt ja erstmal wie es ist. Da wird nichts flüssig, da schmilzt nichts und da matscht auch nichts. Ob du das oder die Trockenfrüchte und die Nüsse jetzt ähm, so wie sie sind nimmst und knabberst oder ob du Energy Balls draus bastelst oder das Ganze als Nussfruchtriegel aufnimmst, das ist erstmal egal. Es ist letzten Endes immer eine Mischung aus Trockenobst und Nüssen. Interessant ist natürlich, welche Trockenfrüchte dabei sind. Wenn du Banane, Aprikose hast, dann hast du mehr Kohlenhydrate da drin, als wenn das irgendwelche Cranberries sind beispielsweise. Du kannst aber auch in die herzhafte Richtung denken, wenn es um viel Energie und wenig Volumen geht und da sind wir eher bei so, ja, so, so kleinen Salamis oder mal bei einem Stück Speck. Da werden viele vielleicht denken, oh, das soll man essen oder kann man essen? Ja, auch das funktioniert. Was auf jeden Fall eher eine Nebenrolle spielt, das ist das Gemüse, zumindest in größerer Menge. Natürlich kannst du gerne was Frisches mitnehmen, ist ja klar. Aber so eine größere Dose Möhren oder Rohkost muss gar nicht sein, denn das ist ja wieder viel Volumen, vielleicht auch viel Gewicht, bei wenig verwertbarer Energie wäre genau das Gegenteil von dem, was ich gerade eben gesagt hatte. Gemüse kommt also nach der Tour völlig zurecht. Das macht mehr Aufwand, als dass es Nutzen bringt in dem Falle. Spannender wäre noch der Punkt, was gibt es dann unterwegs, wenn du irgendwo einkehrst, in der Hütte beispielsweise. Wenn die Suppen haben, gar nicht so verkehrt. Und gerade wenn es ein bisschen kühler ist, da ist außerdem Flüssigkeit dabei, ein paar Mineralien und je nachdem, was da für eine Einlage ist, mehr oder weniger Energie im Prinzip taugt sehr viel, solange es nicht allzu fettig ist, weil das dann durchaus länger im Magen liegt oder das liegt überhaupt länger im Magen und fühlt sich, wenn es blöd kommt, noch so an wie ein Stein. Man muss ja noch ein Stück weiterlaufen. Also das ist ja, wenn ich, wenn ich unterwegs Rast mache, ja, vielleicht die halbe Miete oder ein Drittel fehlt noch. Je nachdem, ich muss jedenfalls wieder los. Was auch je nach Region natürlich sehr beliebt ist, ist sowas wie Kaiserschmarrn, why not? Kannst du auch gerne genießen, wenn es zu viel ist, kann man es ja auch teilen, aber die Menge spielt vielleicht auch hier noch eine Rolle. Wie voll will ich meinen Magen machen? Und was strategisch noch ein interessanter Punkt sein könnte, ist, gerade wenn du so lange intensive Geschichten vorhast, dass du vielleicht am Tag zuvor ein bisschen Kohlenhydratreicher ist, sodass ein paar Kohlenhydrate in deiner Muskulatur eingespeichert werden können. Das ist dann interessant, wenn man nicht so viel Gepäck dabei haben will oder wenn man so, ja, vielleicht wenn auch viel geklettert wird und man nicht so richtig weiß, wo und wann kann ich mir unterwegs irgendwas kaufen, nachkaufen, je nachdem. Dann gucken wir uns noch an, was gerne falsch gemacht wird oder was so typische Fehler sind, die, ich sag mal, eher im allgemeinen Durchschnitt passieren, jetzt nicht unbedingt bei denen, die schon das x-te Mal unterwegs sind, aber auch da passieren Kleinigkeiten immer wieder, wo man sagt, Mensch, jetzt warst du so oft unterwegs und trotzdem machst du immer wieder den gleichen Fehler. Ein Klassiker ist, dass man keine Notration dabei hat. Man muss ja nicht immer alles aufessen, aber es ist blöd, wenn man gerne noch was hätte und da ist nichts mehr. Also dieser Notriegel oder was man da auch immer bevorzugt, ist immer eine gute Idee. Das kann gerne auch ab abgepackt sein, dann kann man es ja noch länger liegen lassen oder für die nächste Tour aufheben, das ist ja kein Problem. Vielleicht bist du auch mal mit dem Rad unterwegs oder machst irgendeine andere Bewegungseinheit, wo mal was gebraucht wird, dann ist das ja kein, kein Thema. Was auch eher typisch ist, wenn man nicht so oft wandern geht oder vielleicht jetzt nicht so regelmäßig Sport treibt, dann besteht schon die Gefahr, dass man auf so einer Wanderung mehr Kalorien aufnimmt, als man eigentlich gerade verbrennt. Und das geht dann besonders schnell, wenn immer mal jemand sagt, ach, wir können hier anhalten und einkehren. Und die Strecke aber gar nicht allzu lang ist und die Pausen irgendwie auf die Strecke doch relativ häufig stattfanden oder wenn sowas ansteht wie eine Weinwanderung. Und was auch so ein bisschen tricky ist, das ist der Punkt Gruppen mit Leistungsunterschied. Und wenn man dann nämlich sagt, wir orientieren uns an denen, die besonders fit sind, weil die immer vorne sausen, dann ist das für die, die ein bisschen untrainierter sind oder vergleichsweise untrainiert, insofern eine echte Herausforderung, weil die immer angehalten sind, ein höheres Tempo, als für sie gut wäre zu wandern. Und die sind dann auch eher an dem Punkt angelangt, wo sie ein paar mehr Kohlenhydrate nochmal nachlegen müssten. Und wenn das dann nicht stattfindet, dann wird es echt zäh gegen Ende. Und das lohnt auch, dass man sich dann eben wirklich an denen orientiert, die nicht so flott unterwegs sind oder die Gruppe teilt, weil es sonst für die einen echt ungemütlich werden könnte. Und im Sommer gibt es immer wieder das Phänomen, dass zu wenig getrunken wird oder zumindest zu wenig vom richtigen Getränk getrunken wird, denn dann ist es echt sinnvoll, auch ein bisschen mineralstoffhaltiger das Getränk zu wählen beziehungsweise auch, wenn es echt heiß ist und man... Vermutlich mehr schwitzt, vielleicht auch so eine Art Isogetränk nimmt oder so eine Elektrolyttablette mit reinpackt ins Getränk. Das hilft auf jeden Fall, gerade wenn man zu Muskelkrämpfen neigt. Vielleicht hast du es schon mal gehabt, wenn es sehr heiß war. Du hast gedacht, ach, da fehlt bestimmt Magnesium. Das kann vielleicht auch mal der Fall sein, aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich unterwegs, das Natrium, was fehlt, wenn die Muskulatur krampft. Und von daher ist es etwas, wo einige beim Wandern gar nicht so fort dran denken. Oder eben die Notration fehlt, auch was Getränke betrifft. Gerade wenn so ein paar Herausforderungen anstehen, dann sind es zwei wichtige Punkte, weil zu wenig Flüssigkeit heißt ja auch immer, dass ich weniger Leistungsfähigkeit habe, auch im Punkt Gehirn. Und das ist ja etwas, was, was schon sehr doof wäre, weil ja unsere ja, Steuerungszentrale gut funktionieren sollte. Was darfst du dir mitnehmen? Mach dir, ehe du startest, die Eckpunkte deiner Tour bewusst und überleg dir, wie sich deine Mahlzeiten gestalten lassen, also was du dir zu essen und zu trinken einpacken solltest und wo du dir vielleicht unterwegs Nachschub kaufen könntest. Dann hat man gesagt, Wandern findet schon, zumindest solange man sich gut unterhalten kann, zu großen Teilen im Fettstoffwechsel statt. Da bist du mit gemischter Kost, klassische Brotzeit, total im Limit. Und die Gefahr besteht natürlich, sich manchmal über wenn man so ein großer Freund von Pausen ist und Einkehren und oder vielleicht hin und wieder dann ein Weinchen und da ein Bier. Dann kommt durchaus schnell ein bisschen mehr an Kalorien zusammen, als man vielleicht auf der Wegstrecke verloren hat. Und je anspruchsvoller die Tour ist, also je länger, je mehr Höhenmeter dabei, je zügiger das Ganze stattfindet, umso wichtiger wird natürlich auch eine gute Versorgung mit Kohlenhydraten. Dann braucht die Muskulatur mehr Treibstoff und da sind wir immer bei Kohlenhydraten. Und auch beim Wandern gilt, lerne aus deinen Erfahrungen und beziehungsweise wenn du weißt, was gut funktioniert hat, dann weißt du auch, wie du dich beim nächsten Mal mit Proviant ausstatten kannst oder solltest. Ja, und natürlich wandert es umso entspannter, je besser deine Basisernährung passt. Und wenn du dich so ganz gemütlich an das Thema Ernährung optimieren herantasten willst, dann könnte dir mein E-Book weiterhelfen und das kannst du dir gratis unter foodducation.de slash e-book anfordern und den Link findest du selbstverständlich auch in den Show Notes. So. Und jetzt wünsche ich dir ein schönes Osterfest. Viel Freude beim Wandern, wenn du zu den Wanderfreunden gehörst und vielleicht gerade jetzt über die Feiertage was geplant hast. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hab eine gute Zeit. Deine Julia.